0: Olá torcedor vascaíno, tá começando o episódio 285 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo, depois de uma vitória com show da torcida na arquibancada e com boa atuação do time, não foi brilhante, não chegou a criar uma enxurrada de chances. Mas sofreu pouco contra o líder do campeonato, uma vitória fundamental para essa caminhada do Vasco, tentando fugir do rebaixamento. Todo jogo é fundamental agora, domingo tem outra final, agora contra o time que está lá embaixo. Vamos lá, vamos conversar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, sobre essa sequência. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda!
1: Fala Luciano, fala torcida vascaína, pela segunda vez consecutiva aqui, a gente falando depois de uma vitória do Vasco, e contra o Cuiabá a gente falou exatamente isso, né? que aquela vitória foi muito importante, não só em questão de pontuação, de deixar o Vasco mais perto de sair da zona de rebaixamento, mas também de mexer com os ânimos do time, com os ânimos da torcida, e a gente viu isso em São Januário, na noite desta segunda-feira, a torcida carregou o time os 90 minutos, e o Vasco jogou no tom da torcida e conseguiu essa vitória importantíssima conseguiu fazer um jogo competitivo, um jogo intenso, como não vinha fazendo nas últimas rodadas e acho que o que o Michael fala depois do jogo, que o Vasco fez uma partida perfeita é, tem muita relação com isso né? com o Vasco sendo competitivo conseguindo anular o Botafogo, não deixar o Botafogo jogar, mesmo depois de um início ruim ali do Vasco os primeiros 20 minutos do primeiro tempo não foram bons, mas o Vasco se encontrou na partida, fez o gol e depois conseguiu anular totalmente o adversário, segurar esse resultado e fazer São Januário explodir. Né? O Vasco agora sai da zona de rebaixamento, ultrapassa o Cruzeiro e tem uma sequência pela frente para conseguir se afastar cada vez mais. Vitória muito importante.
0: Há de se destacar que a festa da torcida foi sem a presença daquele que se intitula o pulmão da arquibancada. O nosso segundo convidado, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Manu. Ontem não pude estar em São Januário. Estava a serviço da firma <risos> lá no Premier com a galera do Charla. Comentando, mas acompanhei a festa na Arquibancada. De fato, é, São Januário viveu uma daquelas noites de gala, né? Quando a torcida está tá embalada e o time ajudando dentro de campo. E a gente conseguiu essa vitória fundamental sobre o Botafogo, que agora entra em parafuso geral, né? enquanto o Vasco está num viés de alta e o Botafogo pelo contrário. E no jogo de ontem, concordo com essa análise inicial da Manu, é, os primeiros 20 minutos o, o Botafogo parecia melhor em campo, teve ali uma chance pelo menos com o Vitor que o Maicon, que já começava a se tornar o grande personagem da partida, ele corta ali de peito, e, e depois o Vasco foi entrando aos poucos no jogo, foi equilibrando as ações, encontrou um gol com o Paulo Henrique, que, pô, golaço, né, já, já domina limpando o Marçal, corta o outro zagueiro, bate no cantinho e sai comemorando, o Paulo Henrique ele já vinha tentando esse tipo de jogada se vocês lembrarem de outros jogos esse corte para dentro Sim. assim, tanto que contra o Fortaleza ele chega a cortar e aí acaba servindo e sai o gol do Paier né? uma jogada parecida que ele vem trazendo por dentro, e ontem ele foi feliz conseguiu fazer esse gol, e a partir do gol o Botafogo apaga e o Vasco começa a mandar mais no jogo ali no primeiro tempo. E faz um segundo tempo é, assim: se com a bola o Vasco ainda tem dificuldades, e, e teve ontem para matar um jogo que se ofereceu para ser morto no contra-ataque, o Vasco não conseguiu fazer isso. Por outro lado, sem a bola, fez uma partida. É incrível mesmo. O Vasco fez um, um grande jogo sem bola, limitou totalmente o ataque do Botafogo, que é um dos melhores ataques do campeonato. Tiquinho Soares ficou no bolso do Maicon. Essa é a grande realidade do jogo de ontem. E, e o Botafogo praticamente não criou. É, é, e um indício disso é que o Léo Jardim, que foi grande destaque do Vasco nas últimas partidas, pouco teve que trabalhar na noite dessa quinta, na noite de ontem, né? Enfim. É, de segunda-feira, tô até perdido aqui no tempo. Mas é isso, cara, era um jogo em que a gente sabia da importância, né, sabia do momento psicológico do Botafogo e não podia deixar passar até pra gente colar de vez com força nessa briga. Eu falava no último podcast da importância de se vencer esses jogos que ninguém conta muito, né, essas vitórias inesperadas e, e o Vasco conseguiu ontem, nem, nem acho que seja uma uma vitória tão inesperada, porque nesse clássico da paternidade, o meu rival é o empate, sempre foi, mas era um jogo contra o líder e tal, toda a situação de pressão, e o Vasco consegue vencer, e embola tudo nessa reta final. Serão seis rodadas de coração na mão para muitas torcidas, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo.
0: É, mano, minha análise do jogo é um pouco parecida com essa do João. Acho que o Vasco não começou bem o jogo, o Botafogo começou bem, ali tro trocando muito passe no campo de ataque o Botafogo, o Vasco com dificuldade de trocar passe no campo de ataque dele mas o, o gol, o Vasco já tinha melhorado um pouquinho ali, o gol sai aos 28 acho que o Vasco sofreu muito ali dos 5 aos 20 e o Vasco já tinha melhorado um pouco quando sai o gol e aí o gol bota o Botafogo em parafuso cara. É, o Botafogo sentiu muito gol, o gol como o João falou sobre o Léo Jardim o Vasco sofreu muito mais contra Goiás e Cuiabá do que sofreu contra o Botafogo pra segurar o resultado o Botafogo pouco ameaçou, claro que ficou muito com a bola no segundo tempo, mas até, sei lá, 20, 25 ali, o Vasco ficou bastante com a bola. Eu tava imaginando no intervalo, pensando, cara, vai ser isso aqui, uma pressão absurda do Botafogo no segundo tempo, e passou longe de ser. A verdade é essa, claro que tava todo mundo tenso pra caramba, ali no coração, na mão, até o voado em apitar o fim, mas foi um segundo tempo de pouco sofrimento. Mas aí, pra, como o João sabe, eu sou, a, o, o, não é um pessimista, mas eu sou a pessoa que freia a euforia nesse podcast, o Vasco tem que saber o que faz com a bola também, né, cara? O Vasco fez um gol que não vai ser sempre que o Paulo Henrique vai driblar dois e chutar de esquerda no cantinho. Esse não é um gol que, ah, isso aí, o Vasco vai trabalhar essa jogada e vai pelo menos ter grandes chances dessa forma, não é, não é o caso. E como o Ramon falou isso, sem ser perguntado na coletiva, né? Achei isso curioso. Ele falou, tá faltando contundência, a gente precisa matar o jogo. Do nada, assim, ele falou, é preciso corrigir isso. Quando, perguntado, quando perguntaram sobre o que. como pensar pro jogo de domingo, que é o um jogo fundamental, ele falou isso do nada. Então, acho que são dois pontos pra gente ficar de olho. Um. Como o time entra, né? Claro que o América é um time pior do que o Botafogo, mas é um time... Eu tô... Ô, João, eu tô com medo desse jogo. A gente vai falar mais pra frente disso. Não, tô todo preocupado. mundo tá. Porque esse é o jogo da responsabilidade total. É exatamente. Do é um jogo muito é diferente. Bonito. Acho até que o clima da torcida... A torcida tem a sua... Claro que a torcida não fargou, mas tem a participação dela, a importância dela no domingo, como teve ontem. Então... O Vasco tem que saber como começam as partidas e depois, quando sai em vantagem... O Vasco, por exemplo, nos últimos três jogos saiu, levou um empate e conseguiu segurar as duas vitórias, sendo que uma conseguiu o segundo gol já aos 52 do segundo tempo... Tem que conseguir segurar esses resultados e ampliar. O, 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 ontem, como o João falou, é, pra mim é a definição perfeita. O jogo se ofereceu ao Vasco depois do primeiro gol. O Botafogo ficou, E aí o, a substituição, depois do Lúcio Flávio, lá eu achei que matou os caras que estavam jogando. O Tietchan e o Danilo Barbosa, que estavam bem no meio-campo do Botafogo, morreram uhum. de cansaço. Assim. O Tietchan recebeu duas bolas perto da área do Vasco, que ele não teve força pra chutar, assim. Chutou em cima do cara do Vasco. Porque ele tava uhum. completamente sem perna. E a defesa do Vasco tá muito bem, curiosamente, né? Se a gente pensar no início do campeonato. O Vasco... O setor defensivo como um todo tem, tem ido muito bem. O Zé Gabriel à frente ali no meio de campo, a dupla uhum. de zaga. Achei que o Medel não começou bem o jogo, mas cresceu. E... Hoje a gente fala mais sobre questões ofensivas, né? Como é que o Vasco vai resolver pra criar mais, pra matar jogo, mas... A, 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 o setor defensivo, que foi a maior preocupação do Vasco durante a maior parte da temporada, hoje parece mais ou menos resolvido. Não vou falar que está resolvido, porque eu lembro que depois do jogo do Fortaleza, a gente cravou que o 11 estava definido até o fim da temporada e esse 11 incluía Pae, que ontem nem entrou em campo. Mas a defesa está encaminhada, ao que parece, e o Vasco ainda busca soluções ofensivas, lembrando que o Marlon e o Rossi fazem muita falta. Ontem dá até para dizer que o Orelhano fez falta para entrar no segundo tempo também, porque o Vasco sentiu muito... Porque as pessoas reclamam do PEC... Depois da saída do Eric Marcos, o Vasco basicamente tem cinco jogadores de velocidade no elenco. O Marlon não é exatamente velocidade, mas tem muita dinâmica. Peck, Eric Marcos, Orelhano, Rossi e o Marlon ali de, de lambuja. Quando Paulo o Eric Henrique, se machuca... Paulo Henrique errado. É, Mas ali, ali de frente, né? Quando o Eric se uhum. machuca com 5 do segundo tempo, só tem o Peck, cara. E, e aí foi até curioso que quando ele foi botar o Jair na placa, ele primeiro botou o número do Peck pra sair. E eu falei, pô, não, eu discordo, Sim. mas depois ele mudou pro Paulinho. Aí o Peck acabou saindo já aos 45, beleza? Mas o Vasco tem essas lacunas e, e esse, o Marlon e o Rossi estão fazendo muita falta ali no setor ofensivo.
1: É... Nesses primeiros 20 minutos do, do clássico contra o Botafogo, o Vasco não conseguiu chegar à frente, né? Tanto que eu acho que o, o gol sai na primeira finalização do Vasco para o gol, Sim. né? O gol do, do Paulo Henrique. Um herói improvável porque o Vasco não tinha muitas opções ali para chegar a esse ataque. Eu acho que o Vasco tem um problema grande no ataque, não só por conta da, das contratações que fez na temporada, mas por causa também dos desfalques recentes. E ontem, antes do Clássico, veio mais essa notícia de o Orediano ter sofrido uma fratura na mão contra o Cuiabá e desfalcar o time também. né? A gente falava na, no último episódio aqui sobre como o Orediano poderia crescer, ganhar mais oportunidade, mais minutagem com o Ramon Dias, principalmente uma peça importante para entrar no segundo tempo. E acho que seria ontem, contra o Botafogo, uma opção interessante. O Ramon Dias acaba tendo que colocar o Alex Teixeira e perder essa velocidade, essa intensidade que tinha na frente. Mas mesmo sem essa peça de velocidade, sem esse, esse jogador para fazer a diferença ali no ataque, acho que o Vasco conseguiu lidar bem com o que tinha à disposição. Esse gol do, do Paulo Henrique é algo atípico, não dá para se apoiar nesse jogador, mas acho que o que faz o Vasco, nesse momento, criar aí uma, uma esperança para a torcida... Não é só a luta do time todo, a entrega do time todo, como foi nesse jogo contra o Botafogo, mas é que o Ramon Dias, mesmo com essas dificuldades, tem encontrado essas soluções dentro do elenco. Tanto que você fala da defesa, Luciano, e dois dos jogadores da defesa do Vasco hoje, é, o Maicon e o Paulo Henrique, eram há pouco tempo jogadores totalmente descartados dentro do clube e até mesmo pela torcida e aqui pela gente também, a gente falava muito sobre como o Maicon, depois da estreia dele contra o Cruzeiro, não poderia ter sido contratado, não poderia é, entrar mais nesse time, a gente falava que era um jogador mais para ajudar no vestiário, com a sua experiência, com a sua liderança, e o Ramon Dias consegue recuperar esse jogador a ponto de o Maicon hoje ser talvez o, o principal jogador dessa defesa do Vasco. né Fez mais uma grande partida contra o Botafogo, já vinha de grandes atuações, acho até que já vinha merecendo essa vaga aí no lugar do Léo, a alguns jogos, e agora ele entrou contra o Cuiabá, se firmou contra o Botafogo, ele e o Medel fizeram mais uma partida muito segura. E o Paulo Henrique, esse jogador que vem emprestado pelo Atlético, teve muito pouco espaço com o Maurício Barbieri, né a gente ouvia internamente de que era um jogador que não se destacava tanto nos treinos, teve um ou outro momento ali contra o Atletique, naquele amistoso no início do ano, ele tinha entrado, tinha ido até bem, mas o Vasco buscava soluções em outras posições e não usava o Paulo Henrique, né? tanto que o Robson, bambu zagueiro, acabou sendo improvisado ali na lateral direita durante boa parte do campeonato, e quando parece que não tinha mais opções, não tinha mais para onde correr, o Ramon Dias traz o Paulo Henrique, e a gente ouve que ele e o Emiliano Dias tiveram uma conversa com o jogador, falaram que esperava, de um lateral direito, sabia que o Paulo Henrique tinha essa ofensividade como um trunfo, um jogador veloz, um jogador que apoia muito o ataque, mas precisava de encontrar esse equilíbrio, de ser um jogador também que ajudasse na defesa, e é isso que o Paulo Henrique tem feito, né um jogador que tem se entregado muito em campo, ontem a gente viu novamente um jogador que fez o gol, mas que foi importante também defensivamente. e Eu acho que, além de tudo, esse clássico contra o Botafogo, ele trouxe outras duas Boas notícias, o Paulinho voltando a jogar bem. Acho que o Paulinho fez um, um grande jogo em São Januário. O Praxedes também, um pouco mais abaixo do que o Paulinho, mas o Praxedes é um jogador que se entrega muito, intercepta, intercepta muito. Assim como o Paulinho ontem, ele terminou o jogo incansável, né saiu no segundo tempo, mas foi um jogador muito importante. Então são mais duas boas notícias para essa sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro e a gente vai falar sobre isso aqui também capaz que o, que o Vasco tenha novidades no ataque, tenha mais opções aí para os próximos jogos. Pros próximos jogos.
0: É, pelo vídeo que eu vi do Rossi pulando no apito final ontem, eu espero que ele esteja em campo contra o América Mineiro e é uma peça fundamental também, o Vasco precisa muito desses jogadores de velocidade, talvez até o PEC e o Rossi juntos, a gente vai falar de escalação mais para frente, mas para você não falar que eu sou só pessimista, João, esse ponto... Da, do não sofrimento do Vasco ontem pra mim me surpreendeu positivamente ali a partir do momento em que o Vasco fez 1 a 0 ainda no primeiro tempo, mesmo pensando ali, tô pensando na minha cabeça no intervalo do jogo vendo que o Botafogo tinha sentido o gol, comentei com quem tava perto de mim o Botafogo sentiu isso no intervalo eu tava imaginando o Botafogo vindo muito pra cima do Vasco, o Vasco sofrendo, aquela coisa de bola levantada na área uhum. E o setor defensivo, claro que isso inclui os caras de frente também. O PEC tem participação nisso. O Verrete atrapalhou, né, atrapalhou muito a, a defesa do Botafogo ontem ali. Muito. Ele é, um, ele é chato, né? Tipo, ele ficou enchendo o saco de todo mundo. Teve até algumas, algumas vezes que eu acho que ele exagerou. de estar mais preocupado de ir no corpo do zagueiro do que disputar no alto. Mas ele incomoda muito ali. Ele participa da marcação no fim do jogo. Ele estava participando ali na intermediária de defesa. Uh -huh. Ajudando a marcação. Então, foi um time que teve inteligência nesse sentido. Assim, de cara... É. É, o Vasco fez o gol com 28 né? vai ter mais de 60 minutos contando a Cresce mais 70 minutos não adianta ficar sofrendo loucamente, ficar ali sem a bola e o Vasco na primeira metade, achei gostei do, da primeira metade do segundo tempo, ali um time inteligente tentando ficar com a bola no ataque, conseguindo ficar com ela. Depois o Botafogo foi para um 4-2-4 ali, doido também, que enfim, é, botou todo mundo na frente, quase ficou sem meio campo. Era inevitável que o Botafogo tivesse mais a bola, mas eu gostei da postura do Vasco no segundo tempo, bem melhor do que a postura de, depois de que abriu o placar contra Goiás e Cuiabá.
2: Sim, é, eu na transmissão até comentei o perigo é agora, o Vasco abriu o placar agora que é oh o Deus nos acuda até o final, mas nesse jogo teve um, uma, uma diferença em relação a outros, o Vasco sofreu bem menos embora eu estivesse com meu coração na mão até o afito final né? porque enfim, está ganhando só de 1 a 0 não era um jogo que o Botafogo pressionava, criava chances o Vasco conseguia ficar com a bola conseguia umas escapadas e acho que o segundo tempo termina muito mais próximo do Vasco matar o jogo num, num gol do que o Botafogo é, empatar a partida, né? Então isso foi realmente não interessante. Não que matar,
0: não que você fica, ficaria tranquilo se tivesse 2x0 ao fim do primeiro tempo, né? Não, não, nem um pouco. Então, até porque 2x0 é o placar
2: mais perigoso do futebol, né? o Botafoguense é o 3x0 agora. Mas, cara, é, foi, foi muito bem, né? Como eu, eu disse ali na, na primeira participação, eu acho que o jogo com bola do Vasco ainda é um jogo que, que não, não, não nos passa tanta segurança, mas o jogo sem bola do Vasco ontem foi perfeito, o Vasco conseguiu anular Júnior Santos, conseguiu anular Vitor Sá, a única que o Vitor Sá passou do Medel, o Maicon estava lá é, para cortar, pitou muito bem na defesa, né? não apareceu tanto no ataque, mas firme na, na linha de defesa. O Paulo Henrique faz o gol e também firme na linha de defesa. Mais uma grande partida do Zé Gabriel na frente da zaga ali, ganhando tudo. Forte. Não deixou o Tietchan jogar, né? Não deixou jogar, o cara marcando. E um time muito vibrante, né? Acho que essa, esse clima da arquibancada também passou para o campo. Nos 45 minutos finais, teve uma bola ali que recebeu o Segovinha. Tinha três malucos assim, em cima dele, ali, acréscimos ali. dando carrinho. Enfim, o time lutando muito até o final e, e conseguiu esse resultado muito merecido contra o Botafogo. Apesar de não ter sido um grande jogo, assim, um espetáculo, chances de gol e tudo mais. Mas foi um jogo é, muito disputado e que o Vasco é, dividiu cada palmo de campo ali e fez prevalecer a força de São Januário para sair com a vitória em cima do seu mais tradicional freguês e não era sem tempo dessa freguesia voltar, né? o Vasco passou um tempo aí perdendo para Botafogo toda hora para Fluminense e tal, e conseguiu dessa vez vencer em São Januário apagar a história do último jogo Vasco e Botafogo em São Januário também e, e levar esses três pontos para casa, com uma linha de defesa é, que vai se acertando né? que vai, vai chegando a, a, a sua melhor composição que eu vejo agora, que é Paulo Henrique, Michael Medel e Piton e o Zé Gabriel ali na frente, num momento decisivo do campeonato. É um time que tem tomado muito pouco gol agora, né? Tomado menos gols com essa formação. Aliás, com o Maicon, o Vasco tomou seis gols em dez jogos. O Maicon, 11, é, 11 jogos. Quando ele joga, a média de gols que o Vasco sofre é, abaixa muito. E, enfim, o cara está de tá desacreditado, se tornou aí o grande pilar da zaga do Vasco, ao lado do Medel, que já é lugar comum elogiar o Medel desde que chegou, desde que entrou na zaga tomou conta ali, e ontem ainda deu uma <risos> gastadinha no nosso Diego Costa lá, que tentou entrar na mente dele mas
0: a mente de Gary Medel é impenetrável, meus amigos. E ali depois daquele lance, o Diego Costa saiu do jogo né achei ele muito mal, é. ele tinha acabado de entrar quando ele tentou ali a expulsão do Medel cavar uma expulsão, que eu achei que não foi lance disso, longe, tava vendo ah. depois o replay não teve nada pra, pra vermelho. Aliás, ali. a arbitragem ontem... Me parece que o... Que, que o Tietê saiu jogando... Cara, culpa, o Tietchan né? reclamou... vi de depois também. Ele reclamou de um lance de falta que saiu o gol anulado. Foi o um gol anulado. É. Ele foi, reclamou é. de um lance de falta e o gol anulado. Que isso, cara. Peraí. É, pois é. Hum. Não, e assim, acho que a arbitragem do Voadem foi...
2: É, não, não, não teve grande grande interferência no jogo. Tem um lance ali no começo, uma disputa com o Cusuvelo É um lance de amarelo, amarelo eu acho.
0: Ele não deu, mas eu é, é a expulsão para mim seria é, exagerado. Claro. É exagerado,
2: né? Mas podia ver lá no VAR, né? O VAR, <risos> vamos chamar aí da próxima vez, mas tudo bem. É, fato é que, que levamos esses pontos para casa. Voaden apitou mais uma vitória do Gigante da Colina, Vou ganhando simpatia pelo árbitro Leandro Voadem, que, que não dá esses acréscimos malucos de 11 minutos, 12 minutos também, até porque ontem não tinha justificativa para isso, mas enfim.
0: Boa partida sem interferência da arbitragem. Esse ponto que o João falou da, ali, do, acho que o símbolo é esse lance aos 45 do segundo tempo, três jogadores tomando a bola do Segovinha costuma ser muito subjetivo, né, Manu? Eu até, às vezes, não gosto muito de falar sobre isso, mas me chamou a atenção na partida de ontem, então eu vou tocar nesse assunto, que é intensidade e vontade dentro de campo. Na minha visão, no segundo tempo, principalmente, havia uma diferença grande entre os dois times, o que é doido, né? Um time é o líder do campeonato o Botafogo teve um lance já no final, cara, que era um lateral pela direita de ataque, ali perto de onde é o banco do Ramon Dias e cara, eles deixaram um pro outro acho que o Segovinho deixou pro Diplácito. Plácito o Di plástico levou uns 30 segundos pra bater ali, eles perderam quase um minuto num lateral, e não tinha ninguém lesionado, não tinha substituição, não tinha nada era o Botafogo recolocar a bola em jogo ali, é um lance que pô, se fosse do outro lado, a torcida estaria ali pô, xingando três gerações de familiares se tivesse 1 a 0 pro Botafogo e o Vasco demorasse assim pra bater um, um lateral e nas divididas todas, o Segovinho é um jogador muito fraco fisicamente, né? Ele perdeu umas Não, três...
2: Mas, pô, da moral, quando o Lúcio Flávio tira o tanque Júnior Santos e bota o Segovinho, ele tá querendo
0: me ajudar, pô. Botou a criança em Pensei campo. Pensei a mesma coisa, João. Adoro. Porque ele, ele perdeu umas três <risos> bolas, é isso. Por, por falta de força. Que quem tomou a bola dele era é. muito mais forte. É. Isso aconteceu pelo menos duas vezes na partida de ontem. Então... E isso se reflete na arquibancada, né? o torcedor gosta de ver isso, isso fica claro, apesar dessa subjetividade que eu comentei, no segundo tempo de ontem, para mim, foi um raro momento de qualquer jogo, não só de jogo do Vasco, que ficou claro que, cara, um time estava com muito mais vontade que o outro. E a torcida, obviamente, reconhece isso, e por isso vibrou tanto também.
2: Luciano latindo nas arquibancadas. É respeito, é, é Presenciou. É eu, eu
1: tenho vídeos, hein? eu respeita. tenho vídeos. Mas acho que, que é o que a gente falou, né? a questão da intensidade, da vontade, da entrega dos jogadores. Isso contaminou a arquibancada e vice-versa também. Acho que desde os primeiros minutos, a torcida soube jogar junto com o time, mesmo no pior momento do Vasco no jogo, que foi esse início de primeiro tempo. A torcida não deixou a peteca cair, empurrou o Vasco... E é o que o Ramon Dias vem falando, né? Nesse jogo contra o Cuiabá, que a torcida também compareceu lá na Arena Pantanal em um bom número. O técnico se mostrou surpreso, disse que a torcida tem que ser um 12 jogador do Vasco. Eu acho que a torcida abraçou isso muito em função dessa vitória fora de casa na última rodada, né? E sabendo também que o Botafogo iria entrar em campo pressionado, a gente esperava uma atitude diferente do time do Lúcio Flávio, obviamente, foi uma das críticas da, da torcida do Botafogo, eu vi depois nas redes sociais, muitos torcedores falando sobre essa falta de vontade do time botafoguense, né? que nem o Botafogo de 2020 que brigava para não cair tinha tão pouca vontade quanto esse que está brigando para se manter na é, ponta da tabela. Exagero
2: maluco de torcedor isso aí também, hein, Manu? <risos> é,
1: se não, sim, sim. Mas eu acho que, que o Botafogo realmente não apresentou o que a gente esperava. né E o Vasco teve o seu mérito de conseguir anular esse time, de jogar a pressão para cima desse, desse time. né O lance do Medel, por exemplo, com o Diego Costa é um, um exemplo... Clássico disso, né? De que, de que o Vasco conseguiu jogar com essa pressão também do adversário. Sabia que vencer esse jogo seria muito importante para manter essa questão do anímico do elenco, do, dos torcedores, da comissão técnica, vencer um clássico contra o líder do campeonato com uma sequência difícil pela frente, né? Esse jogo contra o América em casa, é um jogo que o Vasco vai precisar vencer porque a responsabilidade está nas mãos do Vasco, diferentemente de ontem, quando a gente falava assim, ah talvez empatar contra o líder do campeonato, dependendo da circunstância que, que fosse esse jogo, não seria tão ruim, claro que depois começou vencendo e tendo ali um domínio da partida controlando o adversário, só a vitória interessava ao torcedor no, no fim do jogo mas contra o América vai ser totalmente diferente, então acho que essa vitória, a atuação, a entrega do time e a, os reforços que, que vão vir aí nessa semana, com o Rossi podendo voltar a jogar contra o América, o Orediano sendo avaliado, talvez pode virar uma opção também no banco de reservas, enfim, acho que o Vasco vai ter uma semana de trabalho muito mais tranquila, uma semana cheia também, para tentar trabalhar essa questão da competitividade, manter essa intensidade no alto para vencer mais um jogo e, e se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento. Aproveitar que nessa rodada as coisas continuaram emboladas ali embaixo, uma rodada que foi boa para o Vasco, com o Vasco vencendo, o Cruzeiro perdendo, é, o Santos empatando com o Cuiabá. Acho que tem tudo para ser uma semana bem mais tranquila, mas a pressão continua assim, nas mãos do Vasco, vai ter que jogar com essa pressão e a torcida tendo que jogar junto também nesse próximo jogo aí contra o América.
2: Ô, ô, Manu, falar em Santos... Um pênalti não marcado ontem no meu Deivinho, na, na partida do Santos.
0: enregistre se mais um presentinho do, da Juizada para o Santástico. Ô, João, você tem o um contato daquele influenciador que falou que o Maicon tinha ranking de balsa depois da estreia? Não
2: tenho, aquilo é um canalha, <risos> rapaz. Aquilo é um vendido das organizações
0: Globo, tá doido? Mas, O <risos> que, 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 é... que você tem a dizer sobre a atuação de Maicon God of Zaga, João?
2: Cara, o Maicon, ele, quando veio, ninguém tinha grandes expectativas nele, tem um, um, um rapaz que trabalha na Globo também, é editor, apresenta podcast também, que ele comentou no meu WhatsApp, que isso, cara, o Vasco tá maluco, aposentado e o caramba. Veio no pacotão e, bom, é, com o Juan o e Carabajal, vale lembrar. É, pô. Pois é, né? Enfim, mas ele veio sem grandes, quer dizer, com as piores expectativas, não era sem grandes era com as piores, não fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mas era um time que, a William Batista, ninguém sabia, mas teve uma jogada em específico, que foi uma arrancada do Bruno Rodrigues, que me marcou naquele jogo, que era o Maicon tentando correr assim, e o cara disparando, e o Maicon ficando para trás assim, que, que deu um susto, mas enfim, ele foi entrando... É, em outras partidas, por causa de suspensão e tal, foi ganhando ritmo de jogo, confiança, e meu amigo, hoje é um dos melhores zagueiros do campeonato, pode, pode botar aí, a, a atuação dele, ele atua ao nível dos melhores zagueiros do campeonato nesse momento, e, e ontem foi mais uma vez fundamental, como já vem sendo nas últimas rodadas, como a gente disse aqui, é, enquanto o Maicon esteve em campo, a média de gols sofridos pelo Vasco desceu vertiginosamente, e contra o Goiás a gente toma o gol com o Maicon já fora do campo. Sim. De repente o Maicon ali naquela bola aérea, na marcação do Babi ali, tinha impedido aquela cabeçada, e hoje o Vasco estava com 39 pontos aí na tabela, e eu estaria maluco falando de, de sei lá, né, o que, que vai acontecer nas últimas rodadas. Mas enfim... Maicon calando a boca de todo mundo, ainda bem. E graças à sua senhora também, que, que promete sempre presentes para o nosso querido God of Saga, depois das vitórias. E,
0: e o homem está indo atrás dos prêmios aí toda noite. <risos> ele merece. Uhum. E o Léo, Manu, até ele se tornou uma opção. Né? Eu até comentei com o João aqui que eu, quando a, o Eric Marcos caiu ali, no se machucou no início do segundo tempo, eu pensei, cara, eu botaria o Léo e. Eu sou retranqueiro, né? Eu botaria o Léo e, e botaria o Piton na segunda linha de ataque ali, porque Paiei, Alex, pra mim. Eu até falei na, na hora assim: não bota o Paier. Ele, ele me atendeu não botando o Paier, mas eu acho que o, Paê, que o Alex não era a melhor escolha, ainda que eu esteja, Hoje eu já eu fui vetado censura prévia nesse podcast. O João falou que eu não podia criticar o Ramon não, Dias vai. no episódio de hoje. Eu acho que ele, eu teria feito isso. Botaria o Léo ali no início, na, quando saiu o Eric Marcos, né? Cinco minutos É por isso que tempo. o
2: senhor está apresentando podcast <risos> e o Ramon Dias está
0: aí milionário. Tem, tem pouco como título na carreira, o Ramon Dias, daí eu tenho o total de é zero não. títulos na carreira. É. E... Mas o Alex, eu achei que foi quem distou ali no segundo é. tempo, é, não conseguiu dar sequência, teve algumas chances ali de matar o jogo e não conseguiu. Mas o Léo é um cara que vem entrando, né, mano Mesmo com isso era titular absoluto, capitão do time até a chegada do Medel, e perdeu espaço, e concordo contigo que até o Ramon talvez tenha demorado um ou dois jogos ali para oficializar a titularidade do Maicon, mas agora oficializou, e o Léo é um cara que tem participado dos jogos, foi a mesma coisa contra o Cuiabá, tem entrado na reta final ali, ajudado principalmente quando o Vasco está em vantagem.
1: É O Léo é um cara importante para esse elenco do Vasco, né? pelo que ele criou também nesse primeiro semestre, era titular como você bem lembrou antes da chegada do Medel É um jogador que tem voz dentro do time e um jogador que soube também aceitar esse momento que o Maicon passou à frente dele. Mas tem entrado, né? Ontem até entrou já ali nos minutos finais, bem perto dos 45 quase já, né? Para ajudar a segurar os minutos finais. E o Maicon não tem como, né? Não tem como deixar o Maicon no banco nesse momento. O Maicon tem sido um cara incontestável, tem feito atuações muito seguras, uma regularidade muito grande, ontem cortando todas as bolas possíveis, o jogador com uma energia muito grande dentro de campo tem conseguido atuar por mais tempo também, né essa era uma preocupação que em alguns jogos aí que ele foi titular ele saía no segundo tempo cansado, com cãibra, e agora tem conseguido segurar por mais tempo. Mas o, o Ramon Dias, ele tem esse trabalho interessante, que é ter o elenco também nas mãos, né? Mesmo barrando o Léo, o Léo continua aí é, sendo um jogador importante, como eu disse, o técnico continua contando com ele, continua conseguindo motivar esse elenco até o fim do, do campeonato. E a gente tá falando aqui da, da defesa do Vasco, a maior parte desse podcast, porque foi o ponto forte do time nesse jogo, né? O gol, inclusive, saiu do defensor, que é o o Paulo Henrique, como bem lembrou o João, já tinha tentado essa jogada aí em outras oportunidades, e como faz bem a confiança, né? depois do gol, o Paulo Henrique também continuou, manteve ali o nível, tentou outras jogadas, até no, no gol que foi anulado do PEC, ele estava impedido, mas ele recebe a bola e passa para o PEC marcar, é um, uma zaga que eu acho que vai ser o, o ponto forte do Vasco nessa reta final do Campeonato Brasileiro, e quando a defesa não consegue segurar, o Vasco tem o Léo Jardim, um jogador que ontem contra o Botafogo só assistiu a partida em São Januário. Teve ali no, no fim do, do jogo uma bola que ele sai de soco, mas fora isso eu não lembro de, de o Léo Jardim ter sido acionado, ter precisado fazer uma, uma grande defesa. Mas só fazendo um comentário aqui, Olu, sobre o Verrete, né, passando para o ataque. O Verrete, apesar de não ter marcado o gol, de ter finalizado muito pouco, na partida, no final, teve até uma chance ali de finaliza por cima é, da meta do Lucas Perry, mas um jogador que foi muito importante nessa questão de segurar a bola ali na frente. Defensivamente, ele ajudou muito, não só indo para a área na bola parada do Botafogo, mas fazendo a pressão na saída de bola, não deixando os zagueiros do Botafogo jogarem. Então, um jogador que se entregou muito. Né? Eu vi até alguns comentários aí de torcedores falando que o Berrete não foi muito bem, até recebi no WhatsApp também depois do jogo. Nossa, o Verrete hoje não, não arrumou nada, mas no sentido de finalização talvez não, mas defensivamente e ajudando o time coletivamente, acho que foi uma grande atuação do centroavante do Vasco. Então é esse nível de entrega, de ânimo, de intensidade, competitividade que a gente espera desse time do Ramon Dias, que ele continue motivando esse elenco e continue fazendo o time lutar, porque eu acho que é o que o Vasco mostrou Nesse jogo contra o Botafogo Que não vai deixar de lutar Teve alguns momentos de baixa Mas lutar, tentar O Vasco nunca desistiu E isso que, que dá esse alento aí para o torcedor
2: uhum. e, e assim, eu acho o Verrete muito símbolo disso assim, Porque ele realmente é um cara muito brigador você pegar os números dele ontem Ele tá ali nas estatísticas de desarme Ajuda sem a, né? a bola uhum. Várias estatísticas defensivas que ele, que ele se destacou ontem. E, e, e no contra-ataque final ali, uma do Alex Teixeira, é uma casquinha linda dele, que ele ganha consciente, já ligando o contra-ataque ali. Ele segue muito firme nesse duelo aéreo. Teve um lance ontem que o Voadem deu uma falta, não sei de quem, num cruzamento, não sei se vocês lembram desse Sim. lance, alegando que o Berretinho empurrado, ele não estava nem perto do cara ali. Mas enfim, é, quando não sai gol, né, o centroavante costuma um pouco marcado porque a gente sabe que o cara vive de gol, né? Como se diz aí no clichê. Mas o Verrete é um cara que ajuda em, em outros momentos. E ontem, defensivamente, né, fazendo essa primeira pressão, às vezes recuando mesmo, voltando ali no final do jogo, na intermediária, dando carrinho, disputando, sempre incomodando. É um cara que, que tá sempre preocupando os zagueiros adversários também. E se demole, se sobrar, ele guarda. Então é Ô, um João, mas que... eu, vou,
1: eu vou defender o, o Alex Teixeira, que foi o, o que o Luciano citou aí também, que eu ia falar e esqueci. É, foi o cara que entrou e que mais errou no jogo né? no final do, do segundo tempo ali, ele foi o cara que mais cometeu erros que errou passe, enfim mas foi um jogador que conseguiu manter o nível de entrega pelo menos eu acho que ele se entregou sim, eu acho que é um jogador que não tem tanta intensidade, velocidade mas pelo que o Ramon Dias tinha à disposição acho que o Alex Teixeira não foi o grande problema, não tem sido o grande problema desse time não é, que entrega, eu
0: concordo contigo, mas entrega, eu acho, meio obrigação, mano Pega 11 bonecos é. na arquibancada ali, que eles vão, eles vão ter entrega e não vão jogar nada. Obviamente, o Alex é muito melhor do que os 11 bonecos na arquibancada. Pelo
2: Ô, filho, deles. uma vez, eu fui jogar na Vasco Cup no final do ano passado, lá no, em São Januário. Rapaz, tu não sabe o que é ir e voltar é. naquele campo ali. Você se então, entregou vamos... uma vez, né? Dois minutos de entrega é. de João Almirante. Eu, eu fiquei na zaga, né? Aí teve um escanteio pro nosso time... O amigo na zaga falou, vai lá. Aí eu fui, voltei. Aí teve outro, ele falou, vai lá não, vai lá tu. Eu não vou mais não, vou ficar aqui, velho. guardar minha posição. É, é duro, rapaz. De fora é bem mais fácil.
0: Ô, João, eu comecei esse podcast com uma missão e vou colocar em prática agora, que é botar os pés no chão sobre uhum. essa partida contra o América Mineiro, cara. É, e acho que a torcida tem muita voz, eu já falei isso no começo. Se acontecer, por exemplo, do América ter 10, 15 minutos melhores que o Vasco no primeiro tempo, como o Botafogo teve ontem, ou até bate na madeira, mas ou até se o América sair na frente, o time precisa da torcida nesse jogo. Esse jogo é muito complicado... O América tem né, uma pontuação horrorosa no campeonato, uma campanha muito fraca, Lanterna, com 21 pontos. Já pode, é, é pode até ser que esteja matematicamente rebaixado no domingo, porque tem rodada no meio da semana, lembrando que o Vasco folga, né? E esse, tem essa pressão do jogo a menos, que vai ficar duas semanas aí, dessa quarta até quarta e quinta, né? até do, é, dia 22, que o Vasco joga contra o Cruzeiro.
1: E eu estarei em Belo Horizonte para trazer esses três pontos, hein?
0: Boa, Manu. É, só eu
2: também estarei lá alguns nos encontraremos times, lá então. alguns
0: times aqui que o América empatou fora de casa empatou fora de casa contra o Flamengo empatou fora de casa contra o Corinthians empatou fora de casa contra o Internacional então é um jogo pra ficar muito atento, o Vasco... Tem condições de vencer o jogo e o Vasco precisa dessa vitória de qualquer forma. O um empate seria muito ruim, uma derrota ainda mais. Então é um jogo para o time ter muita consciência. Eu gostei da coletiva do Ramon sobre isso ontem. Ele falou... Alguém ah qual é o clima. Cara, ó, jogadores sabem que nada acabou. Domingo tem um jogo importantíssimo. É um, é um lanterna... É um falso lanterna esse América Mineiro. Né? alguém eu, eu vejo no Twitter alguém falando é o melhor lanterna da história. Porque <risos> sempre faz jogo duro... O América não leva goleada, cara. Não, você pega não aqui leva. a... É, tudo um, um gol de, de desvantagem, no caso. Já teve alguns jogos de dois, mas eu acho que, por exemplo, goleada... Lela até...
2: virada doidado.
0: É, tô até buscando Verde aqui. Teve virada, um 4x1 pro Palmeiras e um 3x0 pro Fluminense na primeira rodada. Foi isso que eles, é. de, de goleada que eles tomaram. O resto é um time que vem de duro as suas derrotas. Teve um 3x0 pro São Paulo na segunda rodada também. Eles perderam os dois primeiros jogos por 3x0 e depois só esse pro Palmeiras, 4x1. Então, é um jogo de muita pressão, porque o Vasco precisa desse resultado de qualquer forma. Então, é necessário que, ti, que campo e arquibancada estejam em sintonia. Eu tô falando que se não ganhar, a culpa é do torcedor, pelo amor de Deus. Mas o time precisa dessa, desse apoio da arquibancada, mesmo se o jogo não começar. Porque não esperem um 5x1 contra o Coritiba, entendeu? Não é, não é. O, que, o que aconteceu contra o Coritiba não vai acontecer no domingo. O América é está tá atrás do Coritiba na tabela. Mas o América joga muito melhor do que o Coritiba e vende caro as suas derrotas. E a gente espera que seja uma derrota por qualquer placar do América então uhum. é um jogo de muita pressão e precisa ter muita tranquilidade se a coisa não começar bem para o Vasco conseguir esse resultado
2: eu acho que, que, que é isso é, você resumiu bem é, apesar do América estar tá na última colocação você assiste os jogos do América e vendo o desempenho do América você não entende porque que ele está é, tão mal no campeonato né, Já vi. o próprio jogo do Vasco e América é exatamente, vai, 11 contra 11 só deu o América é uma prova disso, é um time que, que vende realmente muito caro essas derrotas e que agora eu, eu, eu fico até com dificuldade de imaginar a postura do América, porque o América ó, joga tranquilo, né? tá rebaixado aí, não tem por que ficar numa retranca, enfim, não tem, não tem por que
0: tá, atacar igual maluco, hum. vai vir jogar um, um jogo equilibrado. É, e, é um, é um, é um consigo, time com tá muita lá. pressão contra um time sem pressão nenhuma, né? O América joga aqui pois como é. se fosse um amistoso. E joga para tentar trazer drama para os
2: outros, né? Claro. Pra tentar calar o estádio. Essas são as motivações aí do América, mas a nossa tem que ser maior. A nossa é ficar na, na primeira divisão, é, é, é uma salvação do projeto do Vasco, porque é cair pro, do, no Vasco no primeiro ano de seria terrível você ter que usar dinheiro de aporte para cobrir rombo de televisão que uhum. não vai entrar e tudo mais. Então essa é uma temporada em que o Vasco tem que sobreviver de qualquer forma, vai jogar em casa... É mais time que o América, apesar do, do América ser um time aí também Sim, com, com, as, com as suas qualidades. Então, assim, é o favorito para esse jogo e tem que confirmar isso. E a torcida tem que jogar junto. Aquele 0x0 no primeiro tempo, Luciano Mello. O intervalo tem que ser aquele burburinho de vaia e depois um vamos ganhar, vasco <risos> e levar a galera para cima temos que jogar junto, a gente tem conversado muito isso no Portal 9, que, que existem muitas críticas a serem feitas ao trabalho do Vasco nessa temporada, montagem de elenco, que aconteceu no primeiro turno, várias escolhas questionáveis, é, mas a gente tem que botar essa frustração numa gavetinha agora nessa reta final, abraçar esse time, apoiar esse time mesmo na, na dificuldade, para tirar o Vasco desse buraco, e aí com o Vasco salvo, a gente começa a passar o cerol onde deve ser passado aí e, e fazer as críticas e, e os questionamentos que são muito pertinentes para essa temporada do Vasco. A gente vai tentando salvar, está num momento agora é, da torcida é, abraçando o time, abraçando a comissão técnica, todo mundo curtindo o Ramon, mas a gente sabe que se errou muito nessa temporada, se subestimou muito o Campeonato Brasileiro, a gente podia estar tá numa situação tranquila já nessa altura, se, se algumas medidas tivessem tido é, sido feitas antes, né? a escolha de um técnico, enfim, vários detalhes aí nessa nossa temporada, mas agora é o momento é de apoiar, é de ir com o espírito de, de, de luta para São Januário e ajudar o Vasco a sair desse buraco, como a torcida sempre fez, né? se o Vasco saiu da segunda divisão ano passado, muito se deve à força da torcida em São Januário, e se o Vasco permanecer na Série A,
0: como a gente acredita que vai, também vai ter uma grande parcela
2: da torcida aí nessa
0: conta. É isso. E lembrando que os rivais estão todos ali, né o campeonato deu uma ali na, na, na parte de baixo de novo, o que é bom, mas, por exemplo, o Goiás continua ganhando o jogo, o Santos continua pontuando, e tem isso, essa, essa questão da pressão, eu ia até falar isso do Santos. O Santos conseguiu fazer um bom jogo contra o Flamengo fora, tudo bem que era em Brasília, mesmo no 11 contra 11, o Flamengo teve um expulso ali com o Gerson no primeiro tempo ainda, e aí... Era um jogo de pressão toda do Flamengo. E o Santos conseguiu fazer um bom jogo. E ontem, eu não vi o primeiro tempo que eu tava voltando para casa. O segundo tempo do Santos contra o Cuiabá foi indigente. assim, Muito ruim. É. E eu li pessoas falando que o primeiro foi pior do que o segundo. O, o Santos foi um, fez uma partida horrorosa num jogo que ele tinha essa pressão do, de ganhar do Cuiabá de qualquer forma e as, as principais chances do segundo tempo foram do Cuiabá, assim, duas ou três boas chances que o Cuiabá desperdiçou então, a, a, acho que o que aconteceu com o Santos nas últimas duas rodadas é um bom indicativo, sabe, olha precisa ter calma, o jogo é difícil e não adianta essa pressão pode atrapalhar claro, e o Vasco precisa ter muita tranquilidade, a pergunta que eu te faço todo episódio dos últimos cinco ou seis Manu Rossi e Marlon Gomes, ontem... O Vasco não divulga né, a seriedade de lesão, data previsão de volta... Enfim, alguns clubes não divulgam, o Vasco é um deles... E ontem, na última pergunta da coletiva do Ramon Dias... Depois eu estava vendo... A pergunta foi sobre Marlon e Rossi... E eu gostei que a primeira frase dele... Ele olha para o lado, assim, para alguém da comissão técnica e diz assim... Ah, o prof pode dizer que eles treinaram muito bem essa Mas a gente está com calma, para eles voltarem 100%, não voltarem a sentir lesão, enfim... A resposta dele foi cautelosa, mas essa, essa primeira frase da resposta, com o vídeo do Rossi pulando ali no apito final... As duas coisas me deram a esperança de pelo menos um dele estar tá à disposição nessa partida contra o América.
1: É, ele fala com o preparador físico, se não me engano, hum. que está ali do lado dele na coletiva... E o que a gente tem de informação é que os dois participaram de parte do, do treino com o elenco antes desse jogo contra o Botafogo. Ainda estavam fazendo trabalhos é, separados também, né? mas já estão aos poucos treinando com bola. A situação do Marlon Gomes é um pouco mais complicada do que a do Rossi. E a tendência, o Vasco vai ter aí mais quatro, cinco dias pela frente, né? cinco dias antes desse jogo Contra o América, a tendência é que o, o Rossi vai estar à disposição. Não sei se começa jogando, mas. Provavelmente vai perdeu ser o Eric, né? Ramon se machucou, provavelmente. Esse jogo... Não
0: vai ter o Eric.
1: Então vai acabar trocando um pelo outro, né? O, o Rossi pelo Eric Marcos. E o Marlon Gomes vai ter um, um trabalho aí durante a semana. Ele será avaliado ainda antes desse jogo. Existe uma chance, mas uma chance bem menor do que a do Rossi. Eu diria hoje que o Rossi vai para o jogo. E o Marlon Gomes ainda é dúvida para essa partida. O Eric Marcos vai ser avaliado também, né? Teve uma lesão, saiu chorando, tadinho, porque ele já vinha de um tempo parado e voltou, recuperou espaço, ganhou duas oportunidades como titular. Então, acabou saindo muito triste. E,
2: e ele se desculpa, Manoel, ele sentiu exatamente onde ele já estava com uma proteção ali, né?
1: É, na coxa, né, atrás, e o Vasco tá tendo uma cautela muito grande porque no caso do Rossi, principalmente, né, ele tinha machucado, ficou fora de dois jogos, se não me engano, depois voltou e saiu de novo machucado, foi contra o Fortaleza, né, e ele saiu muito abalado, enfim, então o Vasco não quis forçar a barra para ter o Rossi antes à disposição, mesmo ele fazendo muita falta para esse time. Então, terá mais uma semana, acredito que o Rossi vai estar em campo, sim. E o Orediano, que a gente também não tem essa informação do clube ainda, né? teve uma fratura na mão para entender a seriedade. Porque, dependendo do que for, dá até para o jogador ir para o jogo, sim, e ficar à disposição, pelo menos, quem sabe, como uma opção aí no segundo tempo. Ele
2: quebrou a mão como? Fazendo o coelhinho? Eu não vi qual o lance que ele quebrou a mão, que ele foi... Fez o gol, estava normal ali, e, enfim... Não Deve ter tempo. sido alguma
1: coisa que nem sentiu né, no jogo é. e depois aconteceu, sentiu e, e fez o exame e deu essa fratura aí. Mas pelo que, que o Vasco falou, não é algo tão grave, mas ao mesmo tempo é algo que o tirou desse jogo contra o, o Botafogo.
2: É. tem que dar aquela, igual o Luxemburgo falava falou uma vez pro Thales: não tá treinando não, na mão, tu é goleiro, pô tu <risos> tá machucado na mão e não tá treinando, não tá jogando
0: vai pro jogo, tudo bem, né tem que cair no chão com a mão e tal mas pô, esquisito essa vou terminar com vida. um comentário do Gajo Romário Fotografia se tiver errado, vocês cobrem o Gajo Romário Fotografia colocou aqui, eu tenho fontes internas os dois vão pro jogo o Marlon vai treinar com bola na sexta e o Eric vai fazer exame se o Rossi já está recuperado, o Eric vai fazer exame. Então... Informa Gajo Romário É fotografia. É é Terminando com a informação, que não, que não é minha, mas é do, é do nosso 20 do telespectador aqui do YouTube. Então a gente vai voltar depois dessa partida contra o América. Jogo importantíssimo. O Vasco precisa vencer os jogos em casa nessa reta final, porque se não vencer vai ter que arrumar ponto em Arena da Baixada, em... É, Arena do Grêmio, né? lugares em que o Vasco não costuma arrumar ponto. O próprio Mineirão contra o Cruzeiro, jogo difícil, jogo que deve ser um confronto direto. Então, o negócio é vencer as três em casa: América, Corinthians e Bragantino. a teoria, o América é o mais simples deles, mas, por exemplo, eu acho que o América joga melhor que o Corinthians ultimamente, mas o, é. o tem a pontuação bem menor. Então, um jogo fundamental que só a vitória interessa, o maior clichê do futebol, mas é isso. Domingo o vasco para Não vai perguntar pro,
1: pro João, não? Quem que vai entrar no lugar do Eric Marcos? Não ama, rolante, João.
0: É, ótima lembrança, Manu. Dá os seus 11, e não vale dizer o que o é. Ramon escalar. Ó, Jardim, Paulo Henrique,
2: Michael Medel, Pitonza, Gabriel, Paulinho e Praxedes. A gente pouco falou do Praxedes, que é um jogador que, ele, dentro da mesma partida, eu, eu falo boa praxedes Isso. e falo praxedes, suma da minha vida, pra sempre. No mesmo jogo eu, eu falo as coisas. minuto, às vezes. É, pois é. é Paulinho para e, e Zé Gabriel, Peck, Verrete e o Rossi ele não vai estar tá à disposição. Esse que é o problema. Eu acho não, que o Rossi Eu então, acho que vai Eu, estar. eu
0: acho. Mas pra o Eu palpite que o Rossi fica no banco. É palpite, também. Não tenho fontes internas.
1: Alex Teixeira vai. vai, eu, acho que ele aí, vai né? eu acho que ele vai acabar botando o
2: o Teixeira vai escolher um dos dois ali e nesse momento me parece que ele está mais
0: para Teixeira que para Paíl. Por incrível que pareça, mas. Enfim, eu acho que. Isso, são as outras dúvidas. Essa que dúvida, têm. né? É, essa dúvida é quem vai substituir o Eric Marcos, o resto é, é o time titular. O Vasco tá com muito jogador pendurado, lembrando que depois tem o jogo contra o Cruzeiro. É bom que não tenha. É bom que seja um jogo tranquilo, como foi o de ontem, né? O Vasco teve o cartão do é. Medel, o cartão do Paulinho, que foi um bom cartão ali, parou um contra-ataque que podia ter sido perigoso, ele agora tá pendurado também, mas foi um cartão que ele deveria ter levado, foi um cartão consciente. E tem que, ficar, tem que segurar esses caras mais importantes aí. Depois o Paulinho momento, né? já tá pendurado de novo, né? Isso, isso. Caraca, Paulinho. É, tem que segurar. De volta, então, depois dessa partida contra o América, quem sabe com mais uma vitória do Vasco. Manu, obrigado mais uma vez pela presença até a próxima.
1: Valeu, Lu, valeu, João, valeu, torcida vascaína. Um abraço.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença e venha a próxima com vitória. Até lá. Valeu, Luciano, valeu,
2: Manu, valeu pra galera que acompanhou a gente aqui e é domingo, né? É isso. quatro horas seis do e jogo, meio. não? seis e meia. Seis e meia seis e meia, estaremos lá em São Januário o pulmão da torcida não faltará
0: a este compromisso, pode ficar certo é isso, torcedor vascaíno obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço vai o Juninho na cobrança da falta gol sabe de quem? do Vasco do Vascão da Gama do Gigante da Colina é o GE Vasco